1: Der Titel der heutigen Episode lautet, ganz im Sinne des Mainstreams, Pilzcoaching. Freude schenken und Leben retten. Wow. Das ist ja natürlich wieder ein Einstieg, oder? <lacht> also oft hat man, hört man ja die Fragen immer, mal, ist der grüne Knollenblätterpilz giftig? Gibt es überhaupt einen essbaren Doppelgänger? Das hört man ja auch viel aus. Ich habe gerade, als ich mich da eingelesen hatte in dieses Thema, es gibt wohl keinen Doppelgänger zum Knollenblätterpilz. Also viele Leute, die sich daran vergiften, sagen äh, wohl in der, in der in der Notaufnahmestation, ja, ich dachte, das wäre der Doppelgänger vom Knollenblätterpilz. Ich habe mhm. mich wohl da vertan. Es scheint wohl keinen Doppelgänger zu geben. Also es gibt keine essbare Form des Ist das ein Knollenblätterpilzes ist
0: ein Mythos und den ein, ein Irrglaube, dem alle aufsitzen.
1: Ja, richtig, richtig. Man lernt ja nie aus, nicht? Und äh, wir wissen auch gerade beim Pilz sammeln, äh, dass äh, auch dort viele Wege in die Katastrophe führen können. Erstes, Punkt Nummer eins, ganz groß, Unkenntnis. ja, Oder auch Schludrigkeit beim Bestimmen, wie jetzt hier in dem Fall, oh, das ist der Doppelgänger vom Knoll Knollenblätterpilz. Äh, aber auch, Leichtsinn oder man nahm oder man, man ahmt einfach nur andere Sammler nach, die es auch nicht besser wissen.
0: Und die Seitensel-Idee, die jetzt daraus sich ergibt aus diesem ähm, äh, aus diesem Pilzgewächs ist, ist zu sagen, ich bin derjenige, der diese dieses Know-how hat, diese Kenntnis hat, und ich ich bringe den Leuten das bei. Und dann gibt es natürlich verschiedene Wege, das zu tun. Da kommen wir später noch zu. Aber es, da in diesem Kontext ergeben sich natürlich noch andere Fragen, nämlich auch gerade vor dem Trend der Nachhaltigkeit und des Umweltbewusstseins. Ja. Wie mache ich das eigentlich? Wie, wie verhalte ich mich eigentlich im Wald? Ist es, gibt es Stellen, in denen ich vielleicht nicht suchen sollte? Gibt es Zeiten, zu denen ich vielleicht nicht im Wald sein sollte? Also da ist jetzt auch ein Know-how und ich muss nicht gerade Förster sein, aber muss schon auch ein, ein größeres Know-how im Kontext des, des Waldlebens sozusagen mitbringen. Und
1: äh, mal ganz ehrlich, wer äh, von uns Stadtleuten hat einen Bezug zum Wald? Man geht ja vielleicht äh, ja Neujahrs spazieren, dann sucht man sich einen Wald und... Ähm, ähm, ja, geht einfach spazieren, aber mal in den Wald reinzugehen. Und ähm, das tun ja auch einige, um Pilze zu sammeln. Mhm. Und, ähm, und das wird ja auch wiederentdeckt, wenn man sich mal gerade mal die letzten fünf, sechs Jahre, äh, auch jetzt im Sinne von ähm, Nachhaltigkeit, Biokultur, gesunde Ernährung, dass viele dann auch... In ihrer eigenen Region sich umschauen, um zu sehen, was da geboten wird. Auch mal zu lernen, dass man Unkraut, einen Salat aus Unkraut, aus Löwenzahn machen kann und dass er sehr lecker schmecken kann, auch sehr gesund ist. Man erkennt so einen Trend, zumindest mein Ich ist zu erkennen. Ich habe bei einem
0: Campingurlaub mal vor ein paar Jahren in Frankreich gab es auf dem Campingplatz so ein Angebot, das haben habe ich meinem Sohn auch mitgemacht, zwei Stunden Überlebenstraining im Wald und dann haben wir genau das gemacht, welche also welche Kräuter kann ich essen und dann haben wir uns auch so einen kleinen Unterschlupf gebaut aus Holz für ne, für den Fall, dass man mal im Wald übernachten muss. Das hat total Spaß gemacht ne? und das öffnet öffnet einem die Augen für 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 die Umwelt äh, und, und in, in der man ist. Und also ich weiß noch bis heute, ich kann den Namen gerade nicht mehr sagen, aber ich weiß bis heute noch, aus welchem Unkraut ich mir einen Salat machen könnte.
1: Es, es gibt da so viele Sachen, die mittlerweile auch im äh, ihren Weg in in den äh, in die Ladenregale finden. Also ähm, ich glaube auch Bärlauch ist ja auch ein Unkraut oder ja. war zumindest früher ein Unkraut und äh, ist ja, heute in aller Munde, sprichwörtlich ja, gesagt. Ja. Ja, aber heute geht es ja auch ähm, um, um ähm, das Thema Pilze, uh, uh, Pilz sammeln und auch da erkennt man, dass viele Leute ja gerne mit mit Pilzen, also gerne Pilze essen, aber auch gerne Pilze äh, zubereiten, mit Pilzen kochen, Pfifferlinge, Champignons, äh, schlag mich tot. Und viele jetzt mittlerweile äh, das mit einem Spaziergang, einem Waldspaziergang verbinden und dann selber, Pilze sammeln. Nur <lacht> jedes Jahr sterben gerade naive Pilzsammler, die es einfach mal drauf ankommen lassen, nach dem Motto, hey, das, was ich jetzt hier so in, äh, aus der Natur oder äh, was ich jetzt hier ähm, äh, Natürliches zu mir nehme, kann doch nicht gefährlich sein. Eins sei hier vorweg gesagt: die, die Natur kennt weder Freund noch Feind. Die Natur ist unerbittlich. Die Natur kann auch sehr grausam sein. Das muss man hier mal an dieser Stelle sagen. Und die bietet auch Pilze, die, ähm, die, die sehen sich einfach zum Verwechseln ähnlich. Ja? Und äh, ein vermeintlich essbarer Pilz ist dann doch nicht so essbar und nein, im, im, in letzter Konsequenz auch hochgradig giftig. Ja? Und dann kommst du dann als Pilzcoach ins Spiel, als Lebensretter, muss man ja praktisch sagen, der ja gerade mal diesen naiven Pilzsammler vor Dummheiten schützt.
0: Also ich habe auch gerade gedacht, man könnte das natürlich auch weiterführen und dann ein koch daraus machen. Ne? Man organisiert eine Gruppe, macht diese Waldführung, sammelt gemeinsam Pilze und danach geht man noch äh, gemeinsam ein Gericht kochen. Also das wäre tatsächlich auch ein Zeithastel, der ausbaufähig ist.
1: Jetzt wirst du natürlich sagen, hey, ich bin jetzt kein großer Pilzkenner. Klar, wir würden dann jedem erstmal empfehlen, sich zumindest ausbilden zu lassen oder an einer Ausbildung teilzunehmen. Es gibt eine Ausbildung, die wird von der Deutschen Gesellschaft für Mykologie angeboten mit einer abschließenden Prüfung. Und dadurch wirst du zu einem Pilz Sachverständigen. Wenn du natürlich sagst, prr, trotzdem ist es mit Gefahren verbunden äh, und selbst wenn ich es lerne, würde ich mir nicht zutrauen, eine Gruppe äh, zu begleiten und ihnen dabei helfen, äh, Giftige von genießbaren, essbaren Pilzen äh, unterscheiden, helfen. Du könntest dann dir überlegen, okay, äh, du könntest dich eines Pilz-Sachverständigen, bemächtigen nicht, wie sagt man, ja, ja. bedienen. Ja, ja. Einkaufen. Ja, einkaufen, richtig. Der diese Gruppe begleitet. Und du organisierst, organisierst praktisch diesen, diesen Gruppenausflug von mhm. bis zu 15 Leuten. Es sollten natürlich nicht zu so viele sein, weil im Wald, das heißt, das, was der Christian auch eingangs sagte gilt es ja auch gewisse Regeln zu beachten. Man sollte äh, ein bisschen demütig und nicht in großen Scharen jetzt im, Wa im Wald auftauchen, weil es gibt natürlich auch Tiere, die dann dadurch aufgescheucht werden und ihr Lebensraum ähm, sich ja, nicht bedroht, aber zumindest belästigt äh, sehen. Mhm. Und mit diesen Gruppen dann und diesem Pilzsachverständigen über zwei, drei Stunden im Wald unterwegs bist und Pilze sammelst, was du über Pilze erfährst. Und im Anschluss das könnte man sich auch überlegen, du schon sagtest, könnte man bei, äh, beim Pilze säubern und vielleicht auch eine Zubereitung, einen Pilz ragout oder einen Pilztopf gemeinsam zubereiten. Ja. ja. All das wäre möglich mit äh, dieser Geschäftsidee.
0: Finde ich eine super, super Side hustle idee Vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass jetzt... Wir sehen das ja auch gerade in der Gastronomie, dass ganz viel nach draußen verlegt wird und dass ähm, so Open-Air-Konzepte ja im Moment äh, sehr, sehr angesagt sind und du dadurch auch dich unabhängig machst sozusagen von den sich ständig änder ändernden Regeln und Regulierungen, finde ich das eine sehr, sehr coole Sache. Und auch vor dem Hintergrund, dass, dass du den dass es so einen Trend gibt, Ja, Leute kommen in eine neue Stadt, suchen Anschluss, haben vielleicht kein soziales Netzwerk und solche Events sind natürlich auch eine tolle Möglichkeit, über eine Aktivität, über ein Interesse oder über ein, über, über so etwas dann auch in Kontakt zu kommen. Und wenn man nachher noch zusammensitzt und mit zehn Leuten dann ein Pilzragut zubereitet, ja, wunderbarer Samstag, äh, Nachmittag und Abend.
1: Ja, und das ist Oh, so erweiterbar. Man könnte ein Pilz-Tating daraus machen. Also, zum Motto, dass dann Paare zusammenkommen und sich dann natürlich besser kennenlernen. Ja. Nur am Rande, wir hatten auch mal recherchiert, was kann man so, was, was, sind da so Einnahmegrößen? Also, wenn du eine Gruppe von, von bis zu 15 Personen oder maximal 15 Personen organisierst und von jedem 10 Euro nimmst, könntest du dadurch an einem Wochenende in einer Zeit von zwei bis drei Stunden 150 Euro verdienen. Also ich denke, das ist ein gutes, eine gute, guter Zusatzverdienst. Und für all die, die glauben, dass es nur eine reine saisonale Geschichte wäre, der möge sich hier belehrt wissen, man kann das ganze Jahr über Pilze mhm. sammeln. Es gibt da nicht nur die Herbstmonate, sondern auch die Frühjahrsmonate oder Juni, Juli okay. ähm, eignen sich dazu, um Pilze zu sammeln. Also ich meine, der Steinpilz, die Saison für den Steinpilz, soweit ich weiß, ist auch ähm, ja April Mai ist äh, okay. die Zeit für Steinpilze also es gibt so gesehen keine Richt also es gibt so, schon eine Hauptsaison die bis September Oktober liegt aber auch das ganze Jahr über äh, ließe sich sicherlich ähm, so eine Tour organisieren
0: wunderbar ja das war unsere neueste Side Hustle Idee Pilzcoaching haben wir es mal genannt und ja, freut euch auf weitere Zeithassel-Ideen. Wir werden natürlich über das Jahr verteilt, immer wieder mit neuen Ideen um die Ecke kommen. Und ihr findet, wenn ihr auf der Suche nach Zeithassel-Ideen seid, natürlich auch in unserem Buch Feierabendboss eine Menge Ideen und auch im Katalog unserer Podcasts Zeithassel-Ideen, Mikroeinkommen, Mikro die wir vorgestellt haben.
1: In diesem Sinne. Alles Gute. Danke. Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war 9 to 5 der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 5de